0: 欢迎收听东学西,西读，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Jeremy。好，我怎么这么好笑 ？Jeremy 没这 Jeremy，Jeremy 吧 ？Jeremy 不是 Jeremy 吗 ？Jeremy 好姓菜了 ，Jeremy 就 Jeremy 啦。我反正之前是這樣要重新来吗？不用，就这样。嗯、好，我觉得这边蛮好的，嗯、好节奏很好。好，那我们今天要来聊的呢是台湾民主运动的故事三部曲第一本《百年追胚自制的梦想》的《
1: 百年追胚
0: 》《百年追求》哦百年追求三部曲的第一本《自制的梦想》的最后三章，对，最后三章。那这边我们要聊的是一个比较沉重的历史伤痕。嗯，啊，那读
1: 的时候蛮沉
0: 重的，读的时候很沉重。那它也是相当的，大家都广为人知啦。我们也不要卖关子的，它讲的就是二二八事件的前后、嗯、前因后果
1: 。也有人不是觉得很。悲伤，有人是觉得很义愤填膺。这义愤填膺有两种啊、哦
0: 嗯。我们今天就是主要跟各位要聊一下发生什么事吧。对，发生什么事，然后再来是有什么样的情绪，以及什么样子的看待的视角。就我们就开始喽。嗯
1: 只是想要说，我的视角一定不是客观的。我先消毒哦。
0: 哦，好，没关系。今天就是让你慢慢说。我也想先讲一下关于二二八事件，我们也不陌生嘛。毕竟每年都有活动，然后每一年不管是谁当家，都会道歉，都会有一些纪念的仪式。可是我我自己觉得，在读这本书之前，我了解的本来就知道自己没有了解很多，看完之后觉得自己知道的更少。我也是，细节的东西真的是不会有动力去,去挖了。如果你没有去看这本书，或者说你没有一个动机，你真的不会想要知道这么多事。知道之后，会有心里会有一些不一样的感受。我觉得那个是很深刻的
1: 。而且我们两个应该都是那种永远不会嫌自己知道很多
0: ，越多越，对、欸
1: 、永远不会夸口说自己知道很多的人。
0: 嗯，我觉得这种事情真的是多多益善。而且再来是显然。还不够多啊，嗯，就是摊在阳光底下的，或者是为人所熟知的资讯是不够的
1: ，而且坦白说，每年到这个时候都会吵来吵去的，嗯，这种有时候会是一种对于你了解真相的一种反向的作用
0: ，没有帮助，对，因为你会
1: 想说啊，都每次遇到都会吵架，我不要知道好了，对，讲那么多干嘛？都是过去的事情。嗯
0: 、那这里有牵涉到一个名词啊，这个名词我们也不陌生，就叫做转型正义嘛，嗯。我以前对转型正义也不了解，有时候觉得那个也是一种被玩坏的词，比如说转型正义好像只是在开演唱会啊，嗯，或者是有某一种政治清算的行为，没有真的去细想过它里面到底有些什么样的内容
1: 。可是不知道、欸，就你这个话来说，因为我这个人本来就是很喜欢就哎、欸，怎么讲？你讲的词里面去挑语
0: 病，回来回来挑啦
1: ，<笑>因为大家。用词都会不够精确啊。对，像你刚刚说政治清算，我就会觉得政治清算不是一个一样是一个中中性的名词。嗯。或者是动词还是什么词？清算动词啊！你要说它是清算版就没错、啊，因为一家公司要倒闭这前，本来就要进进行清算啊。哦，就是你要把所有的档案公开之后去就责，或者是说，我就责不是只就责现在的人哦，比如说公司要倒了，嗯，你去清算就是要把这些财报啊、负债什么通统摊开嘛，然后再来追究这家公司当初导因什么要怎么把这件事给 close 掉。所以，政治清算本来就是一件该做的工作，只是大家可能会对于清算这个词很负面
0: 。现在会。会变成负面，那因为
1: 如果你开公司，你公司被清算，你会觉得很负面呐
0: 、啊。通常都是在一些要结束的时候，对，会讲到清算，而且会清算一定是因为不够好或者太糟糕，所以要清算。我们用比较中性的词，应该叫盘点了、啊。嗯，对，因为店里店还在的时候，可是我觉得要清算就清
1: 算吧，就应该要清算啊。难道你公司倒了，你不用清算吗
0: ？好，如果说你只是
1: 想要留下一屁股在，那里跑路了，所以你才会不想清算呢、啊。那负面的是后面这个行为，不是清算的动作、啊。嗯。嗯，好，所以就没有，因为我自己喜欢，就是说，哎、呃，不是说文解字，说文解字我没读，你他又读，<笑><笑>对我,我只是喜欢挑语病啊，吵架专门的
0: 。好，那或者说就是他就是某一种被用来算计的工具，这样。就是
1: 一直以来有很多的名词，在现在媒体的渲染之下，都把它洗成是一种负面的标签、啊、嗯。包括包括转型正义啊，包括意识形态啊，包括刚刚的政治清算啊，嗯、就是本来就是有这些词的，这些词又没有代表什么含义，你为什么要把它挂上一个标签？这样大家碰到这标签就是说，你看你又要乱搞，就这样
0: 子。要染色它，嗯，好。不过虽然说我们知道的不多，但不代表这几年没有人在做这些事。嗯、包括有学者出这样的书嘛？那民间团体，例如说像那个台湾报、台湾报二的一些影片。也有带到不少台湾史嘛，包括日治的跟这个二二八的，嗯我记得我以前也有看过。其实看完书之后再来回想那些影片，我我重看的影片啊，那我觉得其实人家
1: 赚订阅啊，没关系，哦、<笑>好
0: 了<啦 S>，人家也把那个大概的故事都讲出来了。忽略了，当然要节省掉很多细节，不然收听或收看的人也不想知道这么多琐碎的事嘛。嗯，他就把最重要的事情讲出来了，我觉得也算是帮助到很多年轻的。
1: 如果有人没看过，看一下是 OK 的，对，起码让大家知道
0: 了。其实也是蛮呃，跟事实是蛮贴合的，
1: 但是有些争议嘛，对不对
0: ？啊，这个就不好说，就是、大家自己
1: 判断呐。对，但我们的建议还是一样，就是多看一点。我
0: 都 <No Talk. S 1> 对，嗯，那我们就先来看里面到底发生什么事。嗯，那我们先先讲这一章是第这本书的第十章，这第十章的标题叫做《祖国来的殖民者》。祖国来
1: ，可是还是殖民哦、喔。对
0: ，这个标题就已经说明了很多事了。我们在上个星期有提到，国民政府接收台湾，在那段时期，台湾的士绅有一部分并非无所作为，他们有开过一个会议，在现在的阳明山上开过一个会议，想要策动台湾独立，或者说这一群人里面的代表就是辜显荣。那我们也说过，就是他显然不是为了台湾大多数人的利益，而是为了。家族对他们自己的利益嘛，好，那国民政府来了之后，知道他们有做过这样的事，就把他们铐起来，把他们全部抓起来，好好的问他们：你们到底想干什么？你们是共产党吗？你们想要背叛中华民国吗？代表的人当然就是我们当时负责台湾的。长官啊，就是陈先生，这位陈先生我们也都在历史上很熟悉了，他就是陈仪嘛。不过这些人被抓起来之后，并没有真正的被严惩啦。就是抓起来可能就是关个一两年，罪不自
1: 。大家要记得哦，以前被关四个月就是重判哦。对，欸
0: 就是罪不自私嘛，嗯，你都要叛国了，你还还没有弄死你
1: ，而且还没有怎么讲，你以前有搞过这些动作，哦，可是你没有抓到现行犯，你也没有证据哦，就先抓来审判了。对，有审判吗？有啊，哦，有审判
0: ，有审判啊，哦、就是关了十几个而、啊、已、哦，有
1: 有走完行政程序啊，对，嗯
0: 啊，不过我们必须要说，真的是历史有很多想不到的地方，他们被关是幸福的哦
1: ，对，是好事，
0: 因为后面会有更大条的的事情，监狱保护了你。对，监狱保护了你，嗯、你被关进去反而让你躲过一劫。嗯、他们躲过什么？就躲过了二二八事件。对，那这件事情发生在一九四六年，就是我们刚才说，就是这些以辜政府为首的人被抓起来的事情，大概发生在一九四六年。二二八事件就发生在一九四七年，就是隔年。那当时辜显荣等人都还在狱中，所以没有被加害，嗯、反而是有一些我们觉得。无辜的人、无辜的士绅、无辜的律师、知识分子，就在那一次整批带走。那么，嗯，在一开始国民政府抵达台湾的时候啊，我们的长官陈仪为了显示官威，或者是新官上任三把火，嗯、才会有了这一系列的所谓的整治台湾士绅的事件。反正就是扣帽子给你嘛。我
1: 问你一下哦，其他国家有新官上任三把火这种类似的用词或者概念吗
0: ？我不确定哎、
1: 欸，不知道哎、欸。就我的想法，好像没有类似的概念在其他文化中存
0: 在。这个肯定要再研究一下才知道。
1: 一般来说，不是都要先试着怀柔一下，跟大家说我会给大家带来什么好处吗？可是他来的第一步却是先杀鸡儆猴一番再说
0: 。真的不知道
1: ，这是好像官场文化，中国的官场文化一个
0: 先挫一挫你对的瑞奇一卖
1: 胸条掰哦，嗯嗯
0: 。嗯对，真的没有想到其他国家有没有类似的案例，可能我们之后读到其他国家的一些故事的时候，可以对照。
1: 回到开头，我们懂得真的不够多了。对对，对
0: 好啦，那我们先继续讲回来。一开始，国民政府在台湾的行政方法跟当时其他中国各省是不一样的。当时的中国各省基本上是实行省政府制嘛？那就等于是一定程度上，各省都有相当大的自治权，就好像我们现在台湾也是类似的嘛。每一个市之间都有自己的这个市政府、县政府，他们还是有一定的自己管理的权利
1: 。地方有自治的相关法令在规定
0: 。对，可是像这样子理所当然的法令，在台湾一开始是不存在的，当时是叫做行政长官公署制
1: 。简单来说，就是台版的总督府嘛
0: 。是，就等于是台版总督府，因为台
1: 湾、欸、不对不对。不是台湾总务，因为台湾之前就是总督府了，是中华民国版本总督府
0: 。可以，可以，可以，<笑>这样可以。台湾行政长官呢，他的工作是总理全台的省务，嗯，然后再来是他有全台各个中央机关的指挥跟监督权，那等于是行政权都是这个长官的。加上陈仪本人，他又是台湾省警备总司令，那等于是监督权或者是行监察，嗯，各种权利都在他手上啊，还有军权。他就等于是当时的日本总督所有握有的权利嘛，你又可以行管行政，你又可以管各种各样的事务，那基本上他，在台湾就是你说了算如果这个人治理方针有重大缺陷，那么对台湾来说就是绝对就是出大事的。对，呃，事实上我们也看出来，真的就是出大事了。你
1: 暴雷喽啊！这件事情大家都知道啊。<笑>我们我让你暴雷，对啊，这我们暴跳如雷
0: 。<笑>我们我们现在讲的事情是一个，你知道，就是全台湾基本上。都知道的事情了，对，没错，对，我们现在只是要把一些那缓和你气氛嘛，前因后果讲出来，<笑>对，好，那么陈怡是用什么样的态度在管理台湾呢？他基本上不太相信台湾的原住民，我的原住民指的是原本就住在台湾的这些汉人跟原住民，他不相信岛民，对，不相信岛民，所以一开始大部分的这些公家机关的首长。各个地方的头全部都是跟着他来的外省人，这个就算了。好，不过我先把它讲完。理由是他给了几个冠冕堂皇的理由，或者是说我们现在看，也简直就是胡扯。他就说什么台湾没有政治人才，然后台湾人不懂国语文。那以以这两个为主的理由，就杜绝了大部分台湾人的参政机会
1: 。我在大学以前还有听过这种说法
0: 。大学以前呢？怎么可能？这都那我们大学以前都什么时代？二零零对啊，二零零三吧。对
1: 啊，我保证亲耳听到。你是说
0: 台湾人不懂国语文吗
1: ？就是朋友就有说第一点嘛，刚刚第一点，台湾没有政治人才。对。而且是跟我们差不多年纪的人说到
0: 、哦，这是什么平行时空、
1: 嗯？不知道，对吧、啊
0: ？这个台湾人不懂国语文，或许还可以讲一下，毕竟已经五十年了，真的有办法流利使用国语文的人确实不多。
1: 一样的逻辑，日本人来统治台湾的时候也没有人，也没有人才，对啊，这个
0: 怪怪的嘛，嗯，对啊，就好。那反而说，因为大大多数的人都不懂，那你是不是更应该要让台籍人士来管理才是合理的嘛？对，对啊。反而说台湾人不懂国語文，所以就剥夺了你大部分台湾人的参政权，这个根本就不合理。想也知道，这是一种冠冕堂皇的借口了
1: ，一点都不冠冕堂皇啊，就是借口而已啊。啊，他拿出来、就是、是荒谬的借口，不是冠冕堂皇的借口。好了、啊，好了，
0: 好了，好了。那总之就是台湾人无法在当时参政。对，呃、啊，同时呢，我们上一章在讲。昆明政府接收的时候，有讲到说卡油嘛？对，台湾人也终于知道什么叫做卡油了。知道了哈。呃、嗯，就是他们当时说这个叫五子登科啦。这些接收人员五子登科了，接收了车子、房子、女子，然后还有这个位置，就是公家机关各个机关的位置。对，那他们说这根本就不是接收，这是劫收，抢劫的劫
1: 。呷修个呷修了
0: 。对，那我这边想要讲一下。刚才说五子登科里面的这个位置，书中有提到有一些案例，例如说当时的台北县长为了安插跟着他来台湾的两百多个亲信，他就把原本的单位的员工全部免职，然后换自己人。You are f i r e 对。然后，这个农林处的检验局局长也安插自己的姨太太担任记政的职位，然后把原本在那个位置上干了三十年的人免职，然后或者是一个学校的校长要安插自己不认识字的岳父去担任教师。听起来都非常的荒谬啊！
1: 他们是政治人才，而且会国语文
0: ，这这对就这种用人为亲，然后再来是毫无理由的解雇原本的人，就是当时的某一种黑暗的现况、啊
1: 、现在台湾为什么会可以把政治这个词污名化这么容易？为什么脉络就是从这里来？因为大家会认为政治就是这样得到位置的，所谓的政治人才就是可以透过这种关系去得到位置。然后在上面搞事情的政治，对，所以政治在台湾就很容易被污名化。
0: 而且像这样子的现况，我觉得他们这些官员当初从哪里来的那个地方，到现在都有这样子的呃习俗，就是有有这样子的传统嘛
1: ？对啊，中华文化道统悠悠五千年啊、嗯，就
0: 是关系嘛，这关系化都变英文了。嗯、对对对，那我想这个也是一种很悠远的传统啦，
1: 因为他不能用 relationship 来解释。这种关系是很特殊的，英文叫关系，
0: 它就叫关系。对,對
1: 大家可以看，欸、你看的应该是一些文献嘛，对不对？我
0: 忘,忘记哪里看了？我知
1: 道管理学很多文献是直接就是用关系了。对，有点久，因
0: 为不是用英文的语境可以表达。好，然后当时来台湾的这些国民党官员。除了外省人之外，实际上有一些是台湾人。半山吗？对，不要破我梗，我这边还没、还没、还没有铺陈完。就是这一些人，他们是从重庆回来的台湾人，所以叫半山嘛。因为重庆就是个山城，嗯、好、啊、不一定是因为重庆是个山城，所以叫半山。那总之，唐山啊、半山啊，哦，是吗？等山过
1: 台湾呐、啊，哦啊你。如果是台湾过去再回来也算是半个唐山啊，所以叫半山
0: 哦，是这样，嗯 ，OK， 好，那我们 Jeremy 已经解释完了，我们就不用再找资料了。<笑>对，那总之这些台湾人，他们理论上你在国民党里面混过，你在那边当官，那你又是台湾人，你应该是可以帮忙国民党更好的接收台湾，或者是协助台湾的社会融入新的中华民国的这个政治环境嘛。可是令人失望的是，他们回来之后反而是为了自己的。钱包，或者是为了自己的利益着想，那他们悄悄地把当时日本人所留下来的产业，通通都变成了自己的。那我们这边有一个例子。那这个例子呢，出自于那个记者吴卓流所写的这个《台湾连桥》或《台湾连翘》，他是说有一位国民党的官员叫做黄朝琴、啊，那就是我们的台北市的第一任市长。他说黄朝琴当时就用了另外一位国民党官员送给他的土地，那个土地在中山北路。那原本说，丁
1: 山八路一段合作金口加对边
0: 是这样吗？有没有听过吗？我不知道
1: 那个什么丁忠林寿文盖衣，没听过、哦，没听过<笑>好。好啦。啊，那总之
0: 就是在中山北路上有一块地，本来应该是日本人的，或者是基呃教会的，嗯，对。那他取得这块地，本来说是要盖这个流民船纪念馆，不知道为什么盖着盖着，他就变成了国宾饭店。这几
1: 十年来，还有看过这件事情呢、啊，不是吗
0: ？就是类似的事情，我们我们当然无法肯定的说这一定是是贪污渎职，但既然有这些前辈作家提出这样的事，那表示肯定是有一些问题的。对，就是我们可以推测当时这些。这些半山这些官员用了某一些职务之便，将原本属于政府的公家的财产转成自己的。嗯，那像这样的事情到底有多少，我们现在是不知道的。那我觉得这也应该是我们应该要知道的事
1: ，那就是转型争议要处理的问题之一啊
0: 。是，呃，因为我们不知道说这些的问题会不会有什么其他的呃责任，因为毕竟我们没有证据，我们也没有更多的资料，所以我们就是讲一个例子。那只是说这里的确有很多猫腻了，嗯，有很多。需要在被公诸于世的资料，那也希望以后可以有机会看到。希
1: 望就是多多公开啦。是嗯，对，大家就自己检视、自己判断。對
0: 然后再来是，如果说真的以前的这些来接受的官员有做一些不对的事，我觉得在后世的评价上也应该要得到恰当的矫正。就是他他如果得到一个原本他不应该得到的历史评价，那是不是应该在大家知道了整件事情的来龙去脉之后，回还给他一个正确的评价？不管这个评价。是负面的还是更加正面的
1: 评价？没有什么正不正确，其实就只要把真相公开来，大家看了自己要发表怎样的高见，随各位开心就好
0: 。就是恰如其分的评价。
1: 比如说土地的转移。跟中间为什么把这个用途改成那个用途，资料全部用出来，然后当事者跟另外一个当事人中间有什么关联，然后就图画出来，大家看了自己脑中构成了怎样的故事。如果有书信，那就更好。那看了就自己再去做评价。没有一个官方的说法，怎样要说故事是随各位开心。
0: 但是就是把资料摊开来對，
1: 对对，而不是要去拒绝说你这样讲是错的，但是你一方面却要政府不可以把这些资料都公开，这个就是一个很有令人呃费解的说法或动作嗯
0: ，那。这个就是我们初期的这些台籍的国民党官员可能做的一些事啊，嗯，那这个长官陈仪当然也是比较相信这些半山嘛，因为他们毕竟是跟着国民党一起奋斗过的台湾人，跟这些原本就在台湾的台湾人还是有区别的，所以他们在任用人的这方面就不愿意过分的相信台这边原本的台湾人，例如说当时要成立台湾省的参议会，那理论上这个参议会的议长。应该由这种众望所归的台湾人物去担任嘛？那当时最最有这个资格的人是谁？林献堂对林献堂嘛，不二人选嘛。他从议会请愿时代就一直出钱出力到现在，不是他又会是谁呢？所以他的呼声是最高的。可是陈仪就不愿意啊，他当时希望找的人就是黄朝琴。嗯，对，那他就找那个国民党的党部主委叫李义中，去想办法搞定这件事。那李义中就桥<瞧>啦，对，就桥。那李义中呢，就找了这个蔡培火，还有邱念台。去想办法说服林献堂。那蔡培我不用说了嘛，蔡培我之前也是请愿运动的主力，嗯，那他后来就加入国民党了。那另外一位邱念台就是邱逢甲的儿子，本来就在广东，后来也跟着到台湾来。那这两个人去说服林献堂都是失败的，林献堂本来都还是很想要去角逐参议会议长的位置，又不是说肯定是你，只是去选而已啊。对啊，对啊，就是投票决定嘛。对啊，那选都不让我选哦。嗯，对，那当然两个人去说服魏果，那李易中就自己去。那里面书中有提供了他们当时的对话啦。那对话看起来就是李易中好心提醒你，要不要念出来？有点长
1: ，我觉得有一些内容哦，我们不用转移，直接念出来，大家会心领神会。二三
0: 九页是一,一段对话啦。好嘞，来
1: 好，我念快一点哦。李易中怎么劝林献堂的呢？他劝说他。先生众望所归，当选议长是势所当然，且议长由选举产生，我为何还要劝你？问号，因为先生素来与我友好，我也为你考量，有所见而不言，不义也。劝就劝，绕这么大圈，你听得懂他在说什么吗
0: ？我觉得你很适合啦，哎、欸，但是这个为什么我還要来找你乔呢？这样
1: ，我如果不跟你说哈，我就跟你没有那么密切了啦。对，我是为你好才跟你
0: 这么说的。有些话不说不行啊。
1: 对，然后呢？省参议会成立，巴拉巴拉巴拉巴拉，线下政府与人民之间矛盾既多，你也知道激烈争执在所难免。先生是支持众意，向政府争取好呢，还是超然世外好呢？力争则岂能取？哎，重新来，力争。则岂能尽得于政府？不争又何能见重于议会？在现在这种官民对立的困难情形下，担任议长之职，林先生您岂非动辄得救。内亏职守，外虚名望？何不超然于两端之上？万一朝野两拒于不下旨，你再出面排解，先生一言而决，岂不
0: 更有避于地方乎？就是你现在去抢这个位置，不管出什么事，你都没有好处啦。他
1: 用一种把你捧。更高的感觉，你如果不选议长，你的地位比议长还高
0: 。呃，啊、言外之意，林献堂也明白了，对，你就不希望你选啊，哎、欸，你要是选了，出什么事，到时候不要怪我没有提醒你。嗯，那林献堂当然也是老江湖嘛，他怎么可能不知道李毅中的意思
1: 啊？这就很无聊啊！如果我跟你是朋友，那 Erica， 我跟你讲，选了没好处啦。我今天跟你很好，我跟你讲，你不要选，不然你会有点危险，不就好了吗？<就>前面唠一堆话干嘛
0: ？也就是话术，那就不
1: 是朋友啊！
0: 当然当然不是朋友、啊，对啊，对啊，显然就不是。对，那可是呃，林现堂也清楚了，所以后来其实他就淡出，嗯，就是托词说大家不要选我啦。嗯，对。那后来的确他也就是在政治运动上没有这么的活跃了，
1: 就看透了啦。这个比之前还没救，
0: 对，这个比之前还没救，因为在那个我们最前面讲辜政府他们被抓的时候，林宪堂也是被密切关注的人物，也是被抓去问话的人，问说你有没有想要台独啊，你有没有想要搞事啊，这样，所以他已经受到很多这样子呃怀疑猜忌。然后也有一些告诉你你有危险的这种言论
1: ，我觉得他也算是蛮有福报的啦。以宗教的角度来说，你看他从日本时代开始一直不断的争取权益、出钱出力到这些，到最后还可以全身而退。对，我觉得他,他,他算是全身而，蛮有智慧的啦
0: 对。对对，那么后来这个位置议长就如愿的由黄朝琴来担任，虽然他其实没有做很久就下去了，他也知道他不是民意所向，压力很大，所以他后来也没有做。这样，但总之当时我们现在讲本土派根本就没有办法得到足够的参政权，不要讲自治，都是由别人决定。嗯，对啊，殖民地，对。那这种时候，陈仪为了要合理化自己的行为，他们就有一些言论。这些言论就是说啊，台湾人以前就是受这个日本时代的奴隶化教育啊，那他们度量小，这个没什么，这个量小气小了。嗯，对。那皇民遗毒啊，然后缺乏祖国的观念，然后崇日自卑。就是给这个当时的台湾民众扣了很多像这样子的帽子嗯、哦，嗯，我看着其实有一点不舒服
1: 。我没有，我没有黑陈以吗？他是不是真的讲过这些话
0: ？这些话是就是当时的言论啊。对啊，对啊
1: 。那我们没有黑他哦，他讲到哦
0: 。哦嗯。那想当然哦、啊，我们现在看都觉得不舒服了。你不要说当时的台湾人更不爽嘛。所以好在那个时候这个暴进没有出现。所以民间还是有很多人在办报纸，嗯、例如说这个徐乃昌或者是黄望成，他们是《民报》的主笔嘛，又或者像是这个《正经报》《自由报》，就有几个重要的报纸啊。民间人士看到这些东西，当然也是会抗议啊，会去说没有，这不是一个理由，就长官讲这种话完全不构成台湾人不能够自知或不足以自知的理由，而且
1: 这些话是莫须有的指控啊
0: 。对，所以这些言论，不知道哎、欸，在现在想起来就觉得。怎么会是这样？不知道，我现在我现在没有想要讨论这个事，我只是想想说怎么会是这样
1: ？怎么会是这样的意思是指
0: 是指，例如说，陈
1: 怡怎么可以讲出这些话？对啊，你怎么可以有这些想法？
0: 我们我们回过头看前面的事情的发展嘛，就是台湾的民众大部分的人都这么希望祖国的人、祖国的军队到来，然后又一直想要欢迎他们来，对吧？那也都已经摆了这么多次的欢迎宴，你们都没有来，结果菜都坏掉。嗯，好，那一来来一堆乞丐兵，好，这就算了，就是也还是抱持着某一种希望。好，那你说军队来了之后，军纪不良，然后。这个五指灯科，五指灯科，好，我们都可可以说是个人因素，素质不好嘛，所以来的时候给干嘛。对我这个，我觉得都还算是能够
1: 合理的范围内
0: ，我们还可以理解，就是你个人言行不要是普遍的就好。但你是长官，对长官有要有长官的眼界嘛？你应该是要让我们刚才讲过这些不好的事情不要再发生的。嗯，你应该是这个角色，可是你却没有尽到这样子的责任。你是来呃，你应该是要来安抚，然后来重新领导台湾这边的汉人，这边的中国人重新回到。某一种民族国家的怀抱的，可是你这些事情你没有做，
1: 就是他讲的话却类似
0: 于我把你们当人看，对你用一种对待殖民地的态度在对待跟你一样的人
1: ，这些无止登科事情很稀松平常啊，为什么你们要这样抗议啊？我搞不懂诶、欸，是不是这样子
0: ？你是说他
1: 他的想法啊？他觉得这是应该的，啊。你就去看以前那个叫什么名字郭冠英哦，嗯。他的思路大概就跟他差不多啊、嗯，真的假的？对啊，哇，这真的是你，你看他讲的话嘛，是不是差不多？嗯哼哼，你不应该抱怨五指登科，不应该抱怨我们军军纪怎样，因为你们这些人本来就被日本人带坏了
0: ，就你们还需要再好好的思想改造。对啊，對啊所以，我刚突然有有一种没有办法论理，而是有一种怎么会是这样子？因
1: 为我们我们跟他们的想法是两个平行世界，啊、是没有交集的。<笑>
0: 对，就是怎么会，只只能会是有一种很很感慨的，怎么会是这样子
1: ？所以当他说出“我把你当人看”的时候，他其实是在心里面自降身价，嗯、认为我对你已经很好，因为我把你当人看。嗯。可是陈怡没有讲出这句话哦，他可能还更糟糕。对，嗯，
0: 就是他就是觉得你们就是不行啦。对，你们受日本统治太久了啊，不
1: 会讲不会讲国语文呐、啊，是，嗯，没有人才啊
0: 。对，那好，不过我们再回过头来看当时的。中国的状况就一九四四六年跟四七年嘛，那那个时候国共两党应该已经打的昏天黑地了，印象中这样。被被
1: 打的昏天黑地吧
0: ？我不知道有没有有没有来有往，可是跑得很喘啊<笑>、呃。那个时候也发生一些事情，就是国民党把台湾的很多物资都运到中国去打内战，打内战。那其中包含的打内战，打内战，差不多啊。打内
1: 战感觉会内出血，打内战。
0: 打内战，其中包含了十五万吨的糖嘛，比较大家比较知道的是这个，就是台湾产糖，他就把糖全部征收走，然后把米都征收走，那导致的一件重要的事就是，那台湾的物资全部都被拿走了，台湾经济就不好啦，物价飞涨啊。嗯、那再来是你把它东西征收走，你又没有给人家应有的价格、应有的回报，那当然就拖垮了台湾的经济水平嘛。我们刚才有提到说，台湾其实当时因为报禁并没有被禁绝，所以还是有出来很多人出来办报纸嘛。那其他的社会活动其实也还蛮活跃的，包含国民党的台湾省党部。是在这个一九四五年十一月成立的。那这个时候加入的台籍人士也不少，以这个蔡培火、蔡培火为首的，还有这个韩石泉、郭国基这些当初在日治时代比较温和的右派人士，他们其实都选择加入的国民党。那左派人士呢，像是这个谢雪红，他们就在台中女中筹组这个人民协会嘛。那还有另外一个是。农民组合剪辑也是在一九四五年的十月的时候，也在台中重新成立了农民协会。嗯，所以这些不管是左翼还是右翼，其实都有成立类似的组织。对
1: ，一般来说右翼都是比较稳健保守路线，没有错，比较现实主义。对，所以他会跟当权者结合是比较不意外。嗯，因为他们认为要达到目标，你跟现在手上最有实力的人先合作是对的
0: 。温呃温和的改革嘛。对啊，对啊
1: 。重点是有没有达成他们要的那些事情，对，而不是形式上的、方法上的一些动作。那另外一派就是坚持理想嘛
0: ，对。总之，不管是左翼还是右翼，对国民政府都是有意见的啦。不管是在报纸上面发表评论，回击官方的说法。或者是实际上采取一些抗议，在当时都算是活跃的，没办法，因为你就是有很多问题去欠人家店嘛，对啊。比较重要的临界点事件，就是一个叫园林事件。园林事件本质上就是一个警察违法的事件，嗯，对。那它的地点在这个彰化园林，不然不会叫园林事件嘛，对，就是鹿港的警察所长，一个叫许宗喜的人。他去跟医生索贿，跟参议员医生索贿失败，然后被这个被这个医生施江熙提告，他想卡油，对他想卡油，就是卡油啊，对。然后那个，因为他他提告，所以台中法官就派法警要来抓人嘛。然后这个这个许宗喜。见势头不对，他就去求助，去找那个警察局的秘书金世恒跟局长江峰，然后就派警察来帮忙，然后等于是耍一些小手段，先把法警困在了屋子的二楼，然后还开枪，
1: 很荒谬吧？就
0: 是警察就是行
1: 政体系可以不鸟司法体系，对，然后把司法体系的法警困在二楼，两边开始枪战
0: ，对，就是这这个这个事件，我后来在维基有想要找一道比较详细的资料，可惜没有。没有很详细，只是把这个事情定调为警察违法案件
1: 。可是对警察跟法警对更本身就很疯
0: 狂了，对荒谬。然后我们的行政长官还是把这件事情定调为台湾人奴化、嗯、怀念日本人统治而怀疑台湾人的政治忠诚事件。那那个法警是台湾人，台,台湾人，他有法官也是台湾人啊
1: 。所以那时候他们还没有掌握台湾的司法体系喽
0: 。因为这个地方的这种法官，我们刚刚讲只有首长这种等级的是有。外省人来担任嘛，嗯，可是像法官这种又不是什么首长，他就是一个司法人员。那像这样子的非首脑型的或非主管型的职务，还是由台湾人来担任。法
1: 官以我们今天的概念来说，是社会地位非常崇高的。可是法官有很多嘛，会不会是因为他们没司法人才？他们戴台湾的帽子，我们也戴回去。嗯<笑>有可能，对他们没有司法人才
0: ，对啊，那就是像，
1: 不然等下就姨太太当法官了，不是很厉害吗？哇，那,那个很
0: 台湾的司法会有很精彩。哎、哦欸，那日本
1: 可以有芯片了耶，<笑><笑>法官太太
0: 。对，好了，好好欢乐一下。好，那陈怡。就为此又实施了两条办法，一条是这个全称叫做“省县市公职候选人临时检核办法”，就是你有汉奸嫌疑者，在判决出来之前都停止你的公职参选权利。那什么是汉奸呢？我说我就算
1: 。OK， 好，没问题。对
0: ，那再来是台湾省停止公权人登记规则，那就就是停止台湾人的公权利。不，就是说，刚才这两条的共通点就是，我只要判断你在日本时期是汉奸，从事这个汉奸行为的，你只要有嫌疑或者是被人举报，你就有可能被停止你的参选权利以及你的公权力。但是他
1: 没有规定什么是汉奸
0: ，只要有人通报或者是你已经
1: 先有嫌疑了，就先不选再说。对，所以我只要随便找个人去检举你就好了
0: 。可以是，可以是这样子的。嗯。对，那那这简直就是乱来嘛！只要有被检举，你有这个记录，你就有可能被停权
1: 啊！再过几年后，是不是把“汉奸”两个字改成“匪谍”就好
0: 了？对啊，嗯，那这个很糟糕，嗯。而且说实在，这个呃，中央政府就是我记得好像是邱年台还是谁，就我说过不可以这样子啊！对对對,对，你不可以，你不可以用这种时代的因素，然后来冠一个人的帽子啊！战争时期，台湾的所有人都是日本人啊！对啊，你怎么可以说他们是汉奸？他们本来就是日本人啊。嗯，对啊。然后你现在因为回复到这个你的统治，你来说他们是汉奸，这个简直就是胡扯嘛
1: 。之前李总统也不是也被人家说就是黄民啊，干，他小时候就真的是黄民啊，你知道怎样？就
0: 不管他是他怎样，他就是当时的国籍就是日本，就是
1: 不应该拿这点理由去攻击人家、啊。对啊，我阿妈我阿公小时候都是黄民啊。
0: 对啊，攻他小，<笑>这个就非常的不合理嘛。你就等于是变相的想要停止人家的参政权利。<錯>对。那第二。第二条就是在一九四六年的时候，就是制宪国民大会完成了中华民国宪法。嗯，就我们现在过的那个行宪纪念日啊，在十二月嘛。对，那这件事情在一九四六年就完成了，四七年公布，想要在同年的十二月准备全国行宪。嗯，结果行政长官公署就发表了一个台湾省地方自治的三年计划方案。好，这个计划方案说的明白一点，就是台湾人因为还不够这个不够资格。跟其他省一样的行行线，所以要晚一点，要等到1949年才能够开始进行这种呃行线的各个规范，然后才能够进行省市长的民选。那你光想一下，整个中华民国各省都三十五省全对全部都在进行一样的权利的时候，就你台湾省本来大家都觉得说哦，我终于是中国人了，我终于可以跟大家一样有自治权利了，你硬是要有差别待遇，搞屁啊！
1: 我想在这里请教一下法律，白话运动
0: ，Q <笑>一下子就是他提
1: 出这个自治条例。什么条例？刚刚那个，你刚念的那个《
0: 台湾省地方自治三年计划方案》。OK， 它是个法律吗？应该是，就是有点像是日本总督府可以自己的没错啊
1: 。可是，如果要在台湾实行特别法，不是应该在宪法里面规定吗
0: ？宪法才刚做好，就直接<我>直接违宪、啊。我的意
1: 思是，是对啊，宪法不是最高层级的吗？对啊，你下面立的法律都不可以违背宪法啊。没有错，那你怎么可以？理论上，台湾省是中华民国的一部分的。就你另外立一个法说，台湾人不能有宪法的权利。可是法律的位阶是比宪法还低的啊，
0: 应该是直接作废。对对
1: 啊，莫名其妙
0: 。这在游戏网里面就是那个陷阱卡发动无效并破坏。
1: 干，我觉得台湾人超可怜的、欸，就是这副宪法颁布的时候你不能用，对，结果等到那三十五、三十四个省都不能用的时候，说干，你一定要给我用这个宪法
0: ，就硬硬是晚三年啦。对啊，就
1: 莫名其妙
0: 。对啊，就这件事情，台湾社会、呃，我还没有讲到这个什
1: 么人权议题哦、喔，嗯，因为你已经不把台湾人当成一般就是宪法公民的人来看喽
0: 。所以台湾地方社会整个震怒嘛。对啊，对，我现在听了都很气。对啊，包括然后包括前面讲的，
1: 请问一下贵志，趁一下
0: <笑>啊，<笑>那刚刚法律白话运动<笑>，如果听到的话，<笑>对对對,對,對,对，好，那我们总结一下我们刚刚讲的嘛，就是接收到。现在这个阶段，那接收人员的品质塑形不良，然后长官本身就有问题，再来是本来应该要负承担这个沟通桥梁的所谓的台籍官员，这些半山又可能顾着自己的利益，再来是当时又面临着国共的内战啊，又把台湾的资源调到中国去，也没有给一些合理的报酬，所以导致台湾的经济也变得相当恶劣。本来在战后台湾的经济水平。如果跟中国各人相比，水准，因为我只
1: 想纠正你的内地用语
0: 而已。好了好了，就是那个那个水准呢，我比较偏激啦。抱歉，可能只有东北可以比吧，因为因东北当时就是
1: 还有未满洲国地区，当时就是比比较多开发的地方嘛。对啊对啊，所以其是就这样办，怎样
0: ？对啊，就是只有东北可以跟台湾比啦。嗯，那朝鲜呢？那时算吗？算中国的吗？哦对对对对啊对啊，那那那个韩
1: 国听众不要抗议啊
0: ，反正听听不懂。好了，那总之，这种对于台湾社会、经济、政治的破坏，都到了一个日本人走之后的新高度。又因为前面大家有这么多憧憬、这么多期待，我可我觉得我都可以想象那种反差带来的愤怒有多么的巨大。所以接下来只要随便有一个导火线，就引发后面的事情都压
1: 倒骆驼的最后一根火柴
0: 。哦，对我觉得那个都不奇怪了。你怎么没有纠正我？那就烟草嘛。<笑>对啊，接下来的下一章就是指二二八事件的开头。但是我们要说明的是，在那个看似没有什么大事的开头之前，其实已经有这么多的背景在铺垫着。就是那个那个小事情，真的只是一个导火线而已。前面的那种所谓的本省跟外省的矛盾，那个梁子都已经结了很久了。不
1: 是“官逼民反”四个字就可以做解释的
0: 。对，因为如果你只有讲这么一件小事，那我们在历史课本一开始看到的就只有这件事。你用常理就想说。那为那么为什么这样子的事情会导致后面这么大的一个结果？嗯，如果你加上前面的这一段才说得通啊，大家都很生气了嘛，才会有后面的这些暴动。这样、啊、好，那我们接下来又要讲关于二二八事件的前因后果。现在不
1: 是在讲前因
0: 、哦、后果了，啊、对二二八事件的發,發,生发生过程以及后面的一些结果。嗯，那我们今天这期节目先到这里，那我们就下次再好好跟大家解释。我是 Eric， 我是 Jeremy， 好我们下次再见。